0: Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva edición de Estudio 8, precisamente al octavo episodio de la segunda temporada y que, como todos los demás, los puedes escuchar en mi blog leyendaviva.blogspot.com, en iVoox e y en Apple Podcast. Estamos una semana más en el Estudio Alfonso Santisteban, de Subterfuge Radio, en la calle Almirante de Madrid, gracias a la movilidad de su CEO Carlos Galán y con la asistencia técnica de Laura Rodríguez y María Muñoz. Antes de continuar, quiero pedir disculpas por no haber acudido a la cita semanal de hace siete días, pero una serie de imprevistos obligaron a cambiar de fecha la cita prevista para próximas semanas. Siempre he dicho que tres profesionales, radiofonistas y un programa de radio me llevaron a la música y al medio. Raúl Matas, Ángel Álvarez, hora 25 y Miguel de los Santos. Hoy tengo el inmenso orgullo, el honor, la satisfacción y el placer de compartir este tiempo de radio con uno de esos mitos, el señor Don Miguel de los Santos, también fundamentalmente radiofonista, o mejor dicho el radiofonismo vivo, con quien utilizando la dedicatoria personal de sus relatos comparto una buena porción de la música y la radio. Gracias por acudir a mi llamada y saludos cordiales, Miguel. Saludos, Juan.
1: El placer es mío, por supuesto. Estoy encantado de estar contigo aquí en tu programa y a tu disposición para darle el on
0: a mi memoria. <risa> Muchas gracias por, por, por hacer ese on a tu memoria. Vamos a hablar con un hombre que al publicar sus relatos de mi memoria, o sea, la suya, incluye en la portada fotos de Adolfo Suárez, Valerio Lazarov, Alberto Oliveras, Luis del Olmo, Julio Iglesias, Carmen Sevilla, Carlos Herrera, Fernando Onega, José Luis Uribarri, Bobby de Glané, Matías Prats, padre y abuelo, Manuel Martín Ferrán e Iñaki Gabilondo. Precisamente este último fue el encargado de presentar el libro en la sede de la Asociación de la Prensa hace unas semanas. En dicha presentación... Iñaki Gabilondo decía del libro de Miguel de los Santos que era un libro deshinchado porque te ponía la miel en los labios y retaba al autor a ir más allá y profundizar en lo que Fernando Onega, prologuista del libro, califica como una biografía de este país. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar. La trayectoria de quien es uno de los más grandes maestros del radiofonismo y la televisión de este país la podemos repartir en tres aspectos fundamentales, la radio, la televisión y la comunicación total. En todos esos campos su trabajo ha sido siempre clases magistrales y basta con acercarse a cualquiera de ellos para comprobarlo. La forma de entrevistar, de escuchar, de presentar, de compartir con el oyente o espectador es un ejemplo que debería impartirse en facultades con seminarios obligatorios antes de salir al ejercicio de la profesión de este oficio. Aunque de ello hablaremos más tarde. Pero empecemos por el principio, de este madrileño de Valdemoro que ha recorrido el mundo entero y se enamoró de Latinoamérica. Aunque yo disienta de la expresión de Iñaki, porque si hincharas este relato se convertía en una mediateca, sería. habría que. sería varios volúmenes, sería la historia de la radio y la televisión y la comunicación en España. ¿Vas a hinchar el libro? Bueno, tendría
1: que planteármelo la verdad, eh, tengo que confesar cuando enumerabas eh, las fotografías que ocupan la, la portada del libro, eh, tengo que confesar algo que nadie sabe yo no elegí los personajes que ahí figuran eh, específicamente Sí forman parte de una selección de cerca de 50 fotografías de personajes de los que hago cierta referencia a lo largo de los relatos, ¿no? y dejé al buen gusto, una vez leído el texto del eh, editor, que fuera él quien seleccionara los personajes y les diera a cada uno la medida en la portada que él considerara oportuno oportuna de acuerdo con la trascendencia que pudieran tener dentro de los 33 relatos que contiene el libro claro. de manera que yo no me siento responsable de los que hay ni de los que no están
0: <risa> bueno lógicamente de todos los que hablas de todos los personajes eh, que los que has tenido relación lógicamente no cabrían en la portada como efectivamente muchos eh, tampoco estarán en tus en los relatos de tu memoria creo que la ventaja de tu libro es que anima a profundizar en lo que cuentas. Ese es uno de los eh, de los grandes temas, porque, por ejemplo, yo, releyendo el otro día, eh, las denominaciones de las emisoras, mm. EAJ1, EAJ2, EAJ7, mm. claro, yo recordaba, se me había olvidado ese, ese La nomenclatura, esa nomenclatura ¿eh? de claro. dónde venía. Claro, Entonces, claro. eso anima a profundizar. Bueno, de hecho, aunque tú lo cuentas, y ahora te pido que lo expliques, básicamente. Bueno, en realidad
1: es un orden cronológico del nacimiento de las, de las emisoras, ¿no? Es la inicial del país, de España. Eh, A es eh, la, la letra que eligieron simplemente eh, para denominar el desarrollo de lo que era la radiofonía, que es como se llamaba entonces en España, simplemente. Yo no sé si está inspirada, y hasta ahí no llegué a, a conseguir más datos, no sé si esa A significa audición, puede que fuera, eh, A, J, la J sí es una letra... Está basada en la telegrafía
0: sin que hilos. Está, pero... está
1: basada en, eh, sí, en una clave de la, en más que de, sí, de la telegrafía sin hilos, y de las, eh, ¿cómo se llamaban los, los, los radioaficionados? Los que ya utilizaban la J. Y el número luego, la J1 es Barcelona, la J2 Madrid, pues el orden cronológico de su aparición.
0: Miguel, ¿qué pasaba por la mente de aquel niño de Valdemoro, que nace en el año 36, 39... 36. 36. Nací ¿Qué?
1: justamente 12 días después de
0: la sublevación. Sí, de, en el mes de, Valle, de julio. ¿no? Bueno, un crío que nace en el año 36, que empieza a tener conciencia en el año 38, 39, 40, no sé qué, pero ¿qué pasa en la cabeza de ese crío de Valdemoro para que su vida vaya directamente a la radio? Bueno, eh, pasan
1: muchas cosas. En primer lugar, yo creo que hay algo innato en las personas, los genes, eh, no sé si los genes, no sé si el subconsciente o el privilegio con el que la naturaleza te dota cuando vienes a este mundo, pero hay algo hay algo que me ha hecho pensar a mí mucho y es cuando... Eh, ingresé como párvulo en el parvulario de Monjitas, donde aprendí las primeras letras. Era, por tanto, un bebé prácticamente, un niño. Eh, recuerdo que al principio me costó hacer amiguetes, pero eh, me recuerdo a mí mismo cómo a las pocas semanas eh, todos los niños se congregaban en torno a mí porque tenía la mente tan calenturienta que me inventaba historias y cuentos que no estaban escritos y que, Ay, y que bueno. nadie conocía. Entonces yo recuerdo haber inventado historias eh, cuyo contenido ahora mismo ni tengo la menor idea de cuál era. Pero sí recuerdo a mis amiguetes alrededor escuchándome embobados. No, luego eso es algo innato que, que crece en ti. Y luego pasa el bachillerato, sucede la, el episodio familiar por el que eh, yo me veo sometido a la tiranía de un hombre que es el de mi padrino, que se llama Miguel, Miguel de los Santos, sí. arquitecto notable, el hombre que, para que os hagáis una idea, construyó el edificio de la Telefónica de Gran Vía, por ejemplo, Ajá. las facultades de Derecho y Filosofía y Letras del Paraninfo de la Complutense, en fin, un hombre no notable. Y yo, que había sido un desastre en el bachillerato, que no aprobé un solo año las matemáticas <risa> ni el dibujo, eh, Juan de pretendían que fuera arquitecto, que siguiera sus pasos. Y bueno, yo me negaba hasta que tuve que ceder a presentarme al ingreso, prepararme al ingreso, en cuyo examen eh, figuraba como presidente mi propio tío Miguel. Cuando terminó el examen oral que él presidía, se dirigió a mí y me dijo, le esperamos a usted de nuevo en septiembre porque aún no está suficientemente preparado. Y yo me le quedé mirando y le dije, no me esperes, tío, porque no voy a venir. Y bueno. no volví nunca más. El disgusto en mi casa fue enorme, te puedes imaginar, y ese día es cuando se produce la famosa o popular frase que se me ha adjudicado y que es real, por la que mi padre me dice, pero bueno, ¿y qué piensas ser en esta vida?, y dije, quiero ser periodista. Y a continuación apostilló. Pero, ¿y de qué vas, vas a vivir? vivir? <risa> esa fue la respuesta y esa es la clave exacta y el, el, el germen por el que nace mi empecinamiento. Hasta el punto de que me costó una ruptura con mi padre y gracias a un primo hermano suyo lejano que tenía una empresa de seguros que me apoyó y me consiguió... En fin, un pequeño empleillo para que
0: yo me las valiera por sí, sí mismo Me pude ir de casa Y te vas de casa Y dando un ligero salto Te vas a un mundo que para ti va a ser maravilloso mm. Entras es en Radio Juventud O antes, hay un paso previo Sí, hay
1: un paso previo eh, bueno, en primer lugar, yo recuerdo que estuve de botones en Hispano Fox Film, que era la estaba en el Palacio de la Prensa, donde el ¿Sí? edificio conocido como Palacio de la Prensa, estaba lo que todos eh, llamábamos eh, coloquialmente como la Fox, que era la distribuidora de las películas de la sí. Fox. Y yo estuve ahí de botones dos o tres meses subiendo cafés a los empleados, y trayéndoles el croissant de la mañana claro. y todas esas cosas. Eh, claro, cuando se enteró mi padre inmediatamente, a mí no me dijo nada pero llamó a este tío mío, que es el que me consiguió ese primer empleillo, y le dijo ¿pero qué has hecho? ¿No? ¿Me arregla eso, porque claro, yo tengo ahí amigos y me ha faltado tiempo para que me llamen a decir, oye, ¿cómo está aquí tu hijo? No nos has dicho nada y tal, y no sé qué. Bueno, salí de allí eh, sin saber por qué, esto lo, lo supe mucho después, porque mi tío me encontró en una empresa alemana que había en el pueblo de Vallecas, que se llamaba Talleres Kaiser, un empleo eh, para ocuparme de traducir la correspondencia extranjera. Porque yo, por aquel entonces, era tan precoz en ese aspecto que había estaba estudiando en el Instituto Británico de, de Cultura ¿Sí? y simu lo simultaneaba con el, eh, eh, la Casa de Cultura Italiana, Ajá, eh, que estaba ¿sí? en la calle Mayor, y estudiaba inglés e italiano. Ay, yo cruzaba. manejaba el inglés malamente, pero con un diccionario y la base que tenía de inglés, sí respondía a las cartas y tal. Y bueno, eh, eh, lo tuve que hacer para sobrevivir, porque mi padre me había dado la espalda totalmente ante mi postura negarme a seguir la, el, las indicaciones el, sí. familiares. Y en ese momento, pues es cuando presenté, me, me presenté al ingreso en la Escuela Oficial de Periodismo, entonces no tenía rango universitario, era una escuela oficial, sí. eh, y justo cuando acababa de ingresar y empezaba el curso, me crucé con un amigo del bachillerato, Eduardo Jiménez, que luego fue ingeniero de televisión española, ha pasado los años, Eduardo. Y, y, y casualmente nos preguntamos qué estábamos haciendo cada uno. Yo le dije, pues mira, acabo de presentarme el periodismo, tal, voy a empezar el curso, el primer curso y demás. Y me dijo él, hombre, ¿y por qué no te especializas en la radio, que es el gran medio de ahora y tal? Digo, ¿y eso cómo se hace? Pero tú a ti no te han enviado en la, ni en la facultad ni en el instituto. Yo estudiaba, había hecho el bachillerato sí. en el Cisneros. ¿No te han dado una eh, octavilla, una, en fin, sí, una, información una información para hacerle... Eh, hay unas oposiciones por las que te hacen unas pruebas y puedes especializarte en radio simultaneándolo con la escuela de periodismo. Ah, pues no tengo ni idea. Yo te la envío a casa, efectivamente. Días después la recibí en, en mi casa y que yo vivía con mi abuela ya por aquel entonces, con mi abuela paterna. Y, y nada más verla dije, ah, pues voy a ver si, si me presento. Y me encontré de repente con un inconveniente. Y es que entre las cosas, porque las estaciones escuelas donde te especializaban para radio, eh, eh, habían surgido de, de, desde el sindicato español universitario, el SEU, el seu sí. eh, al que yo, como todos, obligatoriamente pertenecíamos. Y entre la documentación que te pedían, aparte el certificado del bachillerato superior, aparte la fe de vida, la tal, el, todos esos líos, te pedían un certificado de, de haber pertenecido al Frente de Juventudes, o ya. sea, a falange. Y, yo, la falange. y yo no había pertenecido jamás. Entonces, eh, nada, pensé de desistir de del tema, pero mira tú por dónde. Yo hacía entonces un poco de Celestina con mi hermana mayor, mi hermana Conchita, cinco años mayor que yo, que tenía un noviete con el que de vez en cuando iban al cine por la noche y para que en casa le dejaran ir al si cine por la, la noche, carabina. yo iba de carabina. Entonces, eh, una noche que salimos, salí acompañándoles al cine, pues se me ocurrió comentarlo y el novio de mi hermana, que acabó siendo su marido con el tiempo, me dijo, "Vea, eso te lo arreglo yo en 24 horas, pero ¿y cómo? y tal, Bueno, quedé con él, me llevó a la calle Ibiza, allí a un piso, Se estaba delegado de Juventudes, <risa> y que era amigo suyo, y, y salí de allí con un certificado como que había pertenecido al Frente de Juventudes durante cuatro o cinco años o no sé qué. Me fui a Radio Seu, lo presenté, hice el ingreso, y allí fui simultaneando los estudios de
0: periodismo con, con la especialización en radio. Aquella eh, emisora, la cadena azul de radiodifusión, se sí. llamaba... Cincuenta
1: eh, y tantas emisoras tenía, ¿eh? Exactamente, eh, sí, sí, sí. Llegábamos era... cada noche dando todas las nomenclaturas de, todas, de todas las emisoras.
0: En aquella emisora coincidisteis, a lo largo del tiempo, José Luis ribarri Mariano de la Banda, Alicia López Udia, Aurora de Andrés... Luis de Olmo, en Carlos Sánchez, en Carlos Sánchez, pero... En Venía Marino, de Almería, claro En Almería, además. En, en cada, cada emisora, en cada provincia había una emisora. Claro, de, por ejemplo,
1: yo no estudié con Luis, eh, claro, Luis estudió en, en Radio Juventud de Ponferrada. De Ponferrada,
0: sí, 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 sí. Claro. Eh, Daniel Bindel, Daniel Bindel y Aurora López Clemente, yo recuerdo, ellos fueron los... Bueno, en los años 60 era maravilloso ver eh, los sábados por la tarde Cesta de Puntos, un programa que presentaba él, era... Para contárselo a la audiencia, eh, era eh, dos colegios de este país se enfrentaban como si fuera un partido de baloncesto uh -huh. y además el diseño de la pista era una cancha de baloncesto con canastas, sí. había rebotes, entradas... Había... Eran
1: preguntas culturales todas sí. ellas y cada acierto de una pregunta por parte
0: de un colegio y de otro representaba una canasta. Además de ellos, Antonín García, Eugenio Julio Rico... Yo, por lo que me han contado gente que fue posteriormente, como Antonio San José, por ejemplo, Antonio Fernández, que en paz descanse, contaban que era una auténtica eh, facultad, porque allí aprendías a escribir guiones, a realizar programas, a producir programas, a locutar, a diccionar, a pronunciar, a vocalizar, a... Era, cuéntame cómo era aquel trabajo que hoy en día, es lo que yo comentaba al principio, se echa en falta a la hora de cualquiera se pone ante un micrófono, cuenta lo que sea y no, a lo mejor no se le entiende.
1: Era una formación extraordinaria la que te daban allí para la radio. En primer lugar, cuando ya echabas la eh, instancia para, para presentarte al ingreso, que era selectivo, no, no siempre por el hecho de presentarte como en cualquier otra carrera, no te admitían, tenías que pasar unas pruebas de actitud. Entonces ahí ya venía una serie de casillas con todas las especialidades y tú tenías que elegir la que querías seguir. Y ahí estaba locutor, actor, guionista, redactor, efectos de sonido y montaje musical. Seis especialidades. Tú marcabas la que querías seguir. Por cierto, yo marqué guionista y redactor porque yo lo que quería era escribir pero eso no era una objeción para que ellos no te hicieran pasar las pruebas de todas las especialidades. Y ellos decidían finalmente. Hubo casos de gente que se presentaba para locutor y le decían, no, no, usted después de pasar las pruebas, el examen inicial de actitud, decía usted lo que va a ser es un redactor magnífico, un guionista estupendo, o tiene usted un oído sensacional para ser montador musical, etcétera, etcétera. Y yo me llevé la sorpresa de que cuando salieron, después de las pruebas de ingreso salieron los resultados de los exámenes y que me habían aprobado. Guión, redacción, locutor y actor. Cuatro. Y pues yo dije, pero bueno, ¿cómo voy a hacer cuatro <risa> especialidades? que <risa> si además tengo la escuela de periodismo y claro. tal y cual. A pesar de la sorpresa agradable, hubo una muy desagradable des desde el punto de vista familiar y mío. Y es que precisamente no me aprobaran como montador musical, porque él he, he alardeado de un, de un oído extraordinario hasta el punto de que en aquellos años yo tocaba el piano de, de, de oído. Tocaba Riveri de Suman, el Claro de Luna de Debussy. De hecho, eres un amante eh, de la música. Claro, y además siempre he sido un seguidor de la música y tal. Bueno, pues me aprobaron de las otras cuatro y no de montaje musical, por ejemplo. Bueno, y entonces ahí empezó todo y, y luego... Te cuento rápidamente. Tenías que cursar tres, eh, tres temporadas, tres cursos. El A, el B y el C. ¿Era
0: tres años? ¿Eh? Tres, eran años, tres, años. tres
1: años. El C era puramente teórico. Entonces ahí tenías profesores de terminología. ¿Qué era la terminología? Era... A mí me han dicho muchas veces... Una de las cosas que más me sorprende es lo bien que adjetivas y yo he dicho siempre, se lo debo, a don José Villalpando, profesor de Terminología de la Escuela de, de, del SEU de, de Radiodifusión. Iba, sí. Él nos enseñaba la, el mejor empleo de los términos eh, castellanos en cada circunstancia y momento. Nos sometía a pruebas de improvisación, metiéndonos en una habitación con un magnetófono y un micrófono y decía, durante tres minutos tienes que describir con entusiasmo todo lo que ves desde esta habitación que tenía una ventana hacia un patio, por ejemplo, entonces tú tenías que relatar lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Eh, luego, estudiabas con Zuasti, lo que era la pura redacción de radio, donde, entre otras cosas, hay una anécdota que yo cuento en uno de los relatos sobre el no empleo de la abreviatura en los guiones, porque podía dar lugar a, a, errores, a errores por parte claro. del lector, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, ahí te enseñaban cómo utilizar el lenguaje literario y e informativo en el medio radio que no tiene nada que ver con el medio escrito claro eh, es muy diferente es decir, te, te, te enseñaban a manejar la radio con las mejores herramientas posibles
0: y una vez que Miguel de los Santos licenciado y ya titulado da, eh, sale de Radio Juventud y recibe, es una oferta, te presentas, pasas a Radio Intercontinental. Sí, pero me,
1: para mí, yo casi me desmayo cuando me dicen que me llama el director de Radio Intercontinental. Eh, me lo dijeron
0: en la propia emisora. Contemos eh, un momento. Radio Intercontinental era una emisora que en los años 50, 60... Eh, tuvo potentísima. Potentísima en Madrid. Eh,
1: Competía a, de tú a tú con Radio Madrid. Eh, localmente. Luego... Como era una prebenda que había recibido el cuñadísimo de Franco, Serrano Suñer, por sí. parte de, 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 del gobierno, del gobierno de, sí. de Franco, pues tenía una potencia aquella emisora, de un, el, el emisor... El, el, el enorme, emisor, sí, sí, sí. Enorme, se escuchaba hasta el norte de España,
0: por en fin, por todo el centro. Yo me acuerdo por, que en los veraneos íbamos a Ávila, al tiemblo, sí, y sí, a... se había como, se un, como, un, como tiro, un tiro. ¿no? Sí, sí, claro, sí. Claro, claro. Bueno, en aquella pues, emisora... Eh, quiero situar a, al oyente en Radio Intercontinental está en Diego de León 50 sí, es, sí. mis recuerdos son de programas que tú 52. me vas a desmenuzar 52. me vas a desmenuzar R Rue de la Bola, de Enrique Maristani Fermari Bengoa La portera y sus vecinos con el resto de la calle Josefina Rizo, Mariana Doménic, Fernando Forner El cuento de las ocho y media de la noche con la que nos íbamos muchos a la cama yo eh, Claro, yo escuchaba esa emisora eh, y Radio Madrid alternativamente, según lo que ponían en casa, en aquel aparato grande de que ponían sí, en un altillo sí. en todas las casas, escuchaba aquellos programas, lo de Rueda de la Volada los domingos por la mañana. Pero eh, yo esos nombres, por ejemplo, la portera de sus vecinos, que era a diario, iba a las cinco y cuarto de la tarde, antes de una... Aurelia,
1: Aurelia Carrascal, sí. María Banquer era la portera, ahí sí. trabajaba Ángel Soler, Ángel Soler, Ernesto Lacalle, Fernando Forner, en fin, toda aquella gente. Bueno, cuéntame esa emisora
0: que tú, en la
1: que tú viviste unos años. Bueno, esa emisora era un milagro de la naturaleza, era un milagro donde todo el mundo hacía de todo. Por ejemplo, mi caso. Yo voy a hablar de mi caso por no poner en entredicho las figuras de otros. O sea, un tipo como yo que presentaba ya programas cara al público con patrocinadores, que hacía musical que quería imitar Discomanía de Raúl Matas, se llamaba Escala, de la, fama, Escala que, de la Fama, con los pocos medios que tenía, pues llegó a competir con él de otra manera, no, no directamente, no tenía ese alcance ni esa importancia, pero ahí por ejemplo, debutó por primera vez ante un micrófono Rafael y Manuel Alejandro, los dos, y tengo fotografías con ellos de ese debut, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues yo que hacía ya ese tipo de programa, al mismo tiempo, para sacarme unas pelillas más hacía del villano en los seriales de por la tarde de Caritas Marinas que interpretaban Fernando Forner y María Elena Domenic. Yo era el que completaba el triángulo amoroso, el que siempre, <risa> sí, que siempre perdía y se llevaba las bofetadas. Y se daba una circunstancia curiosa, eh, Juan de, que quiero trasladar a los oyentes para que vean. ¿Hasta qué punto lo que yo digo en el libro en determinados momentos, la magia de la radio, por qué es inigualable como medio, por qué deja, deja a la imaginación la configuración del relato, que tú vistas al protagonista como tu mente te dicte, que tenga los ojos como tú los imagines, que hable como tú quisieras que hablara el hombre que te fascinara o la mujer que te enamorara, etcétera, etcétera hay una anécdota que tengo que arreglármelas para contarla sin que suene a pedantería de mi parte. Tranquilo. Yo era un chaval rubito, con el pelo ensortijado, ojos azules, delgadito, hacía mucho deporte y estaba bien, tenía una buena planta, etc. Y Fernando Forner, que era el héroe maravilloso, era un chico bajito, ancho, pero más ancho que alto prácticamente, con gafas, feorro y tal, pero tenía una voz sensacional. Y era el héroe de las novelas, el que se llevaba a la chica, el que ganaba y tal. Llegaban los veranos y los encargados de las verbenas madrileñas que montaban concursos de mises sí. y demás, nos contrataban, por cuatro perras supongo, pero que nos venían de miedo, para presentarlo para ir a animar y tal. Bueno, pues yo las pasaba canutas, porque llegábamos allí, aparecíamos los dos y todos se creían que yo era Fernando Forner, el bueno y el héroe de la novela, <risa> y Fernando el malo que perdía. Hasta. ¡Ay, Entonces, qué grande, las chavalas qué bueno. se arremolinaban en torno a mí, Forner, Forner, un, un autógrafo y tal. Y yo Por eso al llegué a adquirir una habilidad y era la de con cualquier pretexto quedarme atrás para que llegara el antes. Y, se des... <risa> y a veces se... así, pues por lo menos, ¿tú quién eres tal? Y... Y... Porque es que a mí mismo me daba corte y me daba uh, vergüenza. Football, claro. Y más conociendo la personalidad de Fernando, que por aquellos años era un poquito soberbio y tal. Y...
0: Estamos en los comienzos de los años, la primera parte de los años 60, y se produce... Antes de que se produzca la llamada de la serie que me vas a contar y que el otro día me encantó cómo lo contaste, eh, yo quiero que resaltas de manera muy importante el, el personaje, el autor del Coyote, José Mallorquí, sí. a lo largo de... Eh, en, en el libro, ¿no? Eh, quiero que me hables de José Ma del Coyote.
1: Don José era... bueno, todos... Le, yo le he seguido llamando hasta su muerte Don José a pesar de que llegó un momento en que simplemente éramos compañeros, ¿no? pero a ningún otro compañero le llamaba Don José. Había dos dones para mí que estaban claros en la radio, que uno era Don Antonio Calderón, el padre de, ¿De, que de, ahora? de, de ¿Sí? Javier González Ferrari, que para mí era la radio pura, y Don José Ma Mallorquí. Don José Mallorquí era un intelectual extraordinario, con una capacidad eh, narrativa eh, verdaderamente magistral y absolutamente personal. Era diferente a todo. Y luego era un cachazas. Yo era el primer hombre que vi en España tomar whisky con naturalidad y fumar puros. Y eh, lo hacía al tiempo que dirigía el cuadro de actores de sus novelas. Por eso, cuando llegué a la radio, una de las primeras... Eh, cuando llegué a la SER, uno de mis primeras eh, intereses fue preguntar ¿viene don José por aquí? que me gustaría verle y era un fenómeno luego, insatisfecho con la vida y con lo que fue eh, eh, su vida privada y, sí. y su circunstancia un día decidió que debía quitarse la vida y lo hizo
0: Quería destacar el papel de ese personaje, del coyote, porque marcó a una generación... Una generación de... junto con Diego Valor. Junto con Diego Valor. Y ahora entramos en la llegada al hacer, donde se produce ese ese momento en el que tú contabas el otro día cómo se produce la llamada de Fontán y poco menos que era de una película de espías, ¿no? Más que de espías, a mí, a, a mí aquello me pareció un
1: secuestro, me pareció algo que no me cabía en la cabeza. Y luego fui entendiendo con el tiempo las razones que había, porque las razones no son otras que la ser seguía una política, la ser de los Garrigues eh, seguía una política... E histórica de los Garrigues, de don Manuel Aznar, el, el abuelo de, 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 José de, de José María sí. eh, y bueno, de toda aquella gente que creó la, la gran cadena de, de emisoras, la cadena SER. Eh, la política era, ellos formaban sus profesionales en emisoras de provincias y se los traían a Madrid cuando, habían ya, cuando consideraban que era la figura a rescatar y a darle eh, toda la resonancia que merecía o eso, o se traían grandes estrellas de la radio iberoamericana que por aquel entonces era muy importante yo conté el otro día, la primera figura grande que llega a España es un cubano llamado Manolo Serrano que enseguida ocupó un espacio de la sobremesa, claro, entonces no existía la tele y la sobremesa en la radio era la que acompañaba el almuerzo de toda la familia, era una de las prime time que diríamos sí. ahora de sí, mayor sí, audiencia sí, sí. y ahí apareció Manolo Serrano con una voz imponente eh, y luego, eh, sucesivamente, llegó Ide Glané que es la estrella por antonomasia de la radio en toda la historia española, eh, y le siguieron pues el propio Raúl Matas, eh, Guillermo Caram, en fin, todas figuras llegadas de países latinoamericanos.
0: Había una mezcla, digamos, sí. de Ciudades y pavones. Es decir, Yo lo comparo un... con el Real Madrid. Pero, no, y pavones, eh, claro. eh, el, el, la política la de Bernabéu era la cantera y grandes
1: estrellas que fichaban. Pero nunca se habían traído un, una figurilla emergente de la competencia. Nunca. Porque pensaban que no tenía la escuela ser. Y ese fue tu y, caso. Y, y ese fue mi caso, que tardé en averiguar. Por eso, cuando recibo la llamada de Nieves, que era la secretaria de don Eugenio la Fontán, de Fontán, la eterna secretaria, Fontán. y habla conmigo y dice, don Eugenio Fontán, el director, querría verle a usted. Pero, bueno, pues usted me dirá y tal, quisiera tener una charla con usted, pero yo le diré de qué manera, si usted. Primero quiero saber si estaría dispuesto a verse con él. Y yo dije, sí, sí, por supuesto, cómo no. Y dijo, bueno, pues le volveremos a llamar. Me volví a llamar para darme las instrucciones. Y me dijo que al día siguiente, a las nueve de la mañana, debía estar en la esquina de la calle Carranza. ...con la glorieta de... ...con la glorieta... ...una de las glorietas que la cruzan... ...bueno, donde estaba la agencia CID... ...publicidad CID, que sí, era la agencia a, del Grupo SER. Eh, sí, eh.
0: Mart Alonso Martínez.
1: Alonso Martínez, en la glorieta Alonso Martínez, eso es. Y allí el director de la agencia era Ben Arroch... ...que me había contratado a mí en la Inter... ...para hacer una campaña junto con la misma que hacía la SER... ...y fue un escándalo de éxito aquella campaña en la Inter... Mientras que en la SER, pues bueno, fue una campaña de prestigio, pero no vendió. Y esto ya Fontán, que venía siguiéndome al parecer, porque por, por los líos sí, que sí, organizaba sí. con mis programas, pues eh, le decidió a llamarme. Pero me llevó en secreto en un coche negro, imponente, que paró no en la puerta que yo sabía por donde se accedía a la SER, que era Gran Vía 32. Sino por desengaño. Sino por desengaño. Por de que atrás. había un ascensor que subía directamente al antedespacho es, de Fontán. Exactamente. Y entonces yo me encontré en aquel despacho con la tal nieve a la que por fin puse cara, con la que había hablado un par de veces, me metió allí y empezó a negociar y a ofrecerme. Y yo le dije, si usted me llama hace dos años, vengo de rodillas y sin condiciones, pero ahora mismo me casé, tengo una hija, una hipoteca, tal, y lo que usted me, ofre me ofrece no me llega. ¿Cómo que no le llega? ¿Pero qué gana usted en Intercontinental? Y le dije, bueno, ganar, ganar, mi sueldo es de 900 pesetas pero yo mensualmente la media mía está entre los setenta y ochenta mil pesetas y me dijo es posible digo sí porque allí te, por cada cliente que llega que quiere conmigo hacer cosas y tal y por lo que se vea pues me han elegido a mí varios y bueno y me pagan muy bien y tal y con eso yo ahora puedo salir adelante, pero con menos no. Bueno, llévese usted un contrato que le vamos a preparar en la guantera de su coche, porque le dije que me iba de vacaciones el mes de agosto y a la vuelta me llama. Yo tuve el coche, el, el contrato la guantera, no lo hablé con mi mujer en todo el camino y cuando ya paramos en Valencia de regreso de dar toda una vuelta sí. al país, en un restaurante lo saqué y le dije, mira, me ofrecen esto, ¿qué hago? y me dijo lo que tú decidas, y digo yo no, no, no puedo decir que sí, bueno proponles algo, me dijo mi mujer, proponles tú lo que alguna salida y tal efectivamente cuando volví a verle dije mire, yo usted me está ofreciendo 40.000 ah bueno, había un precedente que a mí me tenía mosqueado, y es que a raíz de las riadas de Valencia, Adolfo Fernández fue un locutor de Radio Juventud de Murcia, sí. de la cadena Escuela, que había organizado tal cisco que la SER se lo llevó, lo contrató, lo puso a hacer el programa de las mañanas, que luego haría Juan de Toro pasados sí. los años, de las mañanitas de Radio Madrid, que se llamaban, y al año se lo quitaron del medio y desapareció. y Se tuvo que ir al corte inglés, tal. Y yo tenía eso porque Adolfo era muy amigo mío. Yo le había introducido aquí en Madrid y tal, y lo tenía en el alma. Y digo, ojo, a ver si esto pues, me, me van a quitar de en medio y tal. Y entonces yo volví y en la segunda encuentro con Fontana y le dije, mire usted, ustedes me ofrecen un contrato de 40.000 eh, pesetas fijas. Habló del año 63. Sí, 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 Y yo no me llega, más lo que surja de publicidad, eso sí y tal. Eh, digo, yo prefiero un contrato de 30.000 pesetas. Dice, ¿y eso? Y digo, porque el sueldo de locutor especial, locutor especial entonces era tercera, segunda, primera y especial, especial. que no hacía turnos y nada, sí, solo presentaba sí. retransmitía, en fin, cosas de esa. Y el sueldo de, era de 10.000 pesetas. Digo, me, pero me meten en plantilla de lo, como locutor especial, 10.000 pesetas y las otras 30.000 en el contrato, con una escala, según la publicidad que atraiga yo, que me pueda compensar y tal. Oh, no lo tengo que pensar porque incrementar la plantilla para nosotros y tal. Pero esa misma tarde me llamó y me dijo, venga mañana a firmar.
0: Qué, qué, qué bueno. Bueno, entras en la SER y bueno, por hacerlo dulce, porque yo sé que tienes un, eh, una situación conflictiva, <risa> eh, bueno, con uno de los que fue históricos directivos de, de la SER, eh, Tomás Martín Blanco él hacía también concursos, programas, era, digamos, que era el Miguel de los Santos de la Inter, era... era Mira, antes de que sigas, era, que
1: sé por dónde vas a ir, Juan, de a mí lo que más me dio es, me dolió es que Tomás era amigo mío antes de que yo llegara a la radio, éramos amigos, habíamos salido los matrimonios a, a, a pasar el fin de año juntos, eh, a cenar juntos, eh, teníamos amigos comunes con los que jugábamos a las cartas y tal, y, 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 y yo había empezado en la radio bastante antes que yo, el padre... Eh, Tomás eh, me, 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 me adoraba, me había invitado al, al burladero de la, que él tenía allí, de la peña en, suya, el siete, en el
0: siete sí. eh, un montón de ventas. veces.
1: Sí, la madre era una persona encantadora. Y yo entro allí, claro, pensaba en un amigo, y me encontré con un amigo y seguimos compartiendo cosas, pero no sé qué le pasó a Tomás. Yo creo que tengo la teoría... Y, y uh, Tomás no, no pudo soportar que, que, que lo que a mí, yo no negué, yo rechacé, que me ofreció Fontán como premio por una sí. labor que hice en Radio Sevilla, eh, fue la dirección de la cadena emergente cuarenta principales, que todavía no, sí. se llamaba, no sabían cómo se iba a llamar sí, aquello, sí, sí. de las FM, ¿no? Y yo se lo agradecí y le dije que quería seguir en la trinchera. Y, si, y entonces se lo ofreció a Tomás y Tomás lo quiso coger porque su, su, su mente iba por un camino distinto al mío. Él, y, y, y creo que es eso lo que le pasó porque nada más hacerse cargo de la dirección de, de 40, sí. lo primero que hizo fue llamarme y decirme, Miguel, quiero explicarte por qué, elegí, por qué he aceptado lo que tú no has querido. Y le dije, Tomás, a mí tú no me tienes que explicar nada. Cada uno tenemos en nuestra vida... Un, un propósito y un norte y una afición. A ti te gusta la gestión. Y a mí me da mucha pena que te guste la gestión porque tú eres el mejor presentador que hay en esta casa. Se lo dije así. Y él me dijo, bueno, bueno, no te preocupes, déjalo de tal". y tal. Dice, ¿Y ahora vas a saber lo que es tener de jefe a un amigo. <risa> y unos meses después me decía a mi mujer, joder con el amigo. porque <risa> Me quedé sin
0: espacio. Fracio". Madre mía. El, tu llegada va a ser... Suceden programas como La Hora de los Santos, Hoy es Domingo, Vacaciones en España, La Feria de la Vida, matinal al Ser, Pepe Iglesias y el Zorro, Tipicol, Bobby de Grané. O sea, ¿cómo es imposible resumir eso? No, porque es una vida. Son una serie de años... Bueno, de, incluso cuando, digamos, dejas la continuidad, eh, empiezas a hacer programas especiales, los Nobel, eh, especiales eh, de la SER, documentales... Eh, o sea, son más de una veintena de años haciendo de todo por todo el mundo dentro de la serie. Pero antes de centrarnos en esos programas yo quiero ir a la música porque fue, como decía al principio con Raúl Matas y contigo y con Ángela Álvarez lo que a mí me llevó al final a esa casa. Esos inicios de los 40 principales con Robert Kieff eh, cuando os comenta... Eh, bueno, Robert que había venido ya varios veces antes, porque sí. ya había venido en los años 40, eh, tuvo sus en encuentros con, mm. y encontronazos con Antonio Calderón y más, pero bueno, cuando surge la necesidad de montar las FM's, eh, existe la obligatoriedad de hacer una producción di diferente a la onda media y surge ahí el tema de los cuarenta principales pero antes de que la FM emita los cuarenta principales a ti te proponen, tú haces los sábados por la tarde los 40 principales
1: claro, es que, es, que, es que fíjate qué curioso Juan, de cómo es la vida, es que cuando yo llegué ni tenía sitio en la programación, esa era una verdad palmaria. Porque claro, cómo iban a levantar de la silla a, a, a gente como Tomás, como el propio Tomás, como Pecker, Bobby de Glaneni, y te quiero contar, y en fin, y así seguiría uno tras otro que tenían los... para que, para poner al tío que llegaba de fuera, eh, que era un intruso... El y yo, fichado. Claro, yo le entregué el, 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 el fichado por la puerta de atrás. Y además en unas condiciones... A las que a ellos no les habían fichado así, ¿eh? ya, porque sí, eran sí. de la casa, ya sabes claro, lo que pasa con claro, no sí, sí, sí. bueno, Entonces, yo todo eso lo entendía, pero no tenía sitio. Y entonces, claro, cuando llevaba un mes recorriendo pasillos por instrucciones del director de programas, don Manuel Rodríguez Cano, para hacerme con, conocer la casa y la gente, yo dije, yo ya no me queda por conocer ni los váteres, don, don <risa> Manuel, el señor Cano, que le llamábamos. Señor, todos. Cano. ¿Sí? señor Cano. Y me dice, ah, no, es verdad, me había olvidado de usted, porque me las tiraban, porque, claro, es que no, solo, no eran los compañeros, porque a fin de cuentas con los compañeros no tuve roces, eran los directivos los que se sentían ninguneados por Fontán por no haber contado con ellos para ficharme. Fue una apuesta de Fontán, que luego me costó cara el devolverle ese, esa apuesta que hizo por mí. Porque cuando yo tuve una oferta sensacional de Antena 3 para irme y ya me di la mano con Manolo Martín Ferrán, hace tal y tal, Fontán me la recordó, y, le, y me quedé. Y es cuando sí. me hizo director de operaciones especiales de operaciones. y monté un montón de... Bueno, entonces, Juan, de ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Todos esos programas que tú has nombrado eh, fueron casi recursos porque yo no tenía cómodo. Y entonces me dan los fines de semana. El sábado, el domingo, monto un programa que se titula Hoy es domingo, eh, que iba de 8 de la mañana a 12 que empezaba el Gran Musical y en el que me puse de consortes a Alicia López Budia y a Carmen Pérez de Lama, tenía de compañeras fiché a Joaquín Portillo, que estaba olvidado, que era top, top. de, de tipi-top. Tip eh, fiché y lo metí en el programa para hacer una cosa que fue un tiro, que se llamaba el serialillo de Portillo y era un, un, una caricatura de los seriales, etcétera, etcétera, donde hacíamos participar gente amiga de fuera. Matías Pras, abuelo, hacía de la madre del protagonista. Eh, este <risa> sí. Manolo Velázquez, el jugador del Madrid, que era sí. muy amigo mío, hacía lo mejor de la novia, de la sí. novia, de tal, y todo esto por teléfono y tal. Era un disparate, aquí que. Bueno, y el programa estuvo 10 años en antena. Y al mismo, simultáneamente, para completar eso, complementarlo, hacía las tardes. Que se llamaba la tarde del sábado, simplemente. Yo no encontraba para hacer un bloque grande un título original. Y digo, pues, la tarde del sábado, que es distinto al resto de las tardes. Cuya primera hora, yo por ganarme a mis amigos, a mis compañeros y hacerme amigos, era una hora que llamaba la hora de mis amigos. Y entonces invitaba a Palau, a Pepe Palau, sí. a Raúl Matas, a Martín Blanco, a, a Pratt, a llevar sus discos favoritos cada semana. Y ahí hacíamos un coloquio a cinco voces de todas las novedades. Y, las, y, y entonces, cuando llega el tema de Robert Keefe y yo decido aplicar la fórmula esta los de, los, de los que ellos llamaban el top, 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 top 50, 50. Sí, quedan 50, 50. Sí. Entonces digo, ah, pues yo lo voy a experimentar. Y me dice, ay, dónde lo vamos a hacer? Y le digo, no se preocupe, yo voy a experimentarlo en la tarde del sábado. Pues yo no, sabía, no tenía ni idea de que llegaba las FM, ni, ni nadie lo sabíamos. Y, y en la misma tarde del sábado, como era cuatro horas, dediqué la primera hora a hacer carrera de éxitos, con esa ese formato, llamaban los oyentes y ellos ponían y quitaban los, los 20, yo utilizaba sí, eran 20, sí, 20 títulos 20, sí. para arriba, para abajo, y se encontraron la fórmula hecha
0: cuando cuando llega la, la FM. Quiero destacar algo como anecdótico que la audiencia no sabe, o no recuerda, seguro que no lo saben, porque Miguel igual lo ha olvidado, en este país, Joaquín Prat grabó un disco, Pepe Domingo Castaño grabó un disco y Miguel de los Santos grabó un disco. <risa> se me ponen los pelos de punta pero cuándo no, no.
1: volverán a España sí pero no por pero no por 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 haber grabado el disco que no me arrepiento y además es una experiencia muy bonita y yo creo que el disco no estaba mal porque yo apenas cantaba eso era un truco eso es a raíz de Lee Marvin con sí. la, la leyenda famosa sí. la película aquella que salía la 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 la, la. Joaquín grabó lo suyo sí. Pepe Domingo sí porque a Domingo le gustaba cantar y le gusta pero pero yo no y sin embargo tengo buen oído ya te tocaba el piano de oído pero aquello fue un empeño una trampa que me tendieron Juan Pardo y Mochi yo, ¡Vaya pareja! Manos a manos. Y me, se me presentaron a mí con las canciones escritas ya y preparado todo para, para decir casi ordenándome lo digo. Pero joder, no me metáis a mí en esta. ¡No, pues no, nosotros te vamos a cuidar! Yo entonces tenía muy buenos amigos de la música. Juan, por ejemplo, nos gastaba muchas bromas porque nos confundían a veces por la calle. Él decía, ¡Hola hermano! ¡Hola tal! <risa> es mi doble. Y yo también con Mochi siempre tenía una buena relación porque coincidí con él en, en varios países de América, cuando estuve con televisión... ...rodando y coincidí y tal... Eh, ...y luego muy amigo de, de, del Nano Serrat... ...de Julio, por supuesto... ...porque su madre me lo echó en brazos... ...cuando fue a vivir su primera experiencia en América y tal... ...bueno, tenía mucha amistad... ...y entonces, en virtud de esa amistad... ...vienen dos amigos... ...que además son Juan Pardo y Moche en aquel momento... ...dos estrellas de la canción... Y te dicen, joder, que venga, y si cuando esté grabado no te gusta, no lo, no lo publicamos y tal. Bueno, y me vi grabando el disco. Cuando volverán a una España, con dos canciones. Tenía una, era un, un single. Sí, un,
0: era un single, dos canciones.
1: Sí, dos canciones. Y, pero, cuando me llevo las manos a la cabeza y me, se me ponen los pelos de punta, es porque ese disco... <ríe> Ha sido el potro de tortura de mi vida familiar durante años porque era el que ponían mis hijos para, para partirse de risa en, en, en fiestas y saraos familiares, en cumpleaños, en navidades, en cena de noche, de noche buena y tal. Bueno, y ahora, siempre... ahora
0: no lo vas a escuchar, no te voy a torturar, pero... No, sí, a mí no me importa pero, escucharlo. Pero lo voy a poner.
1: Sí, sí, ponlo, 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 ponlo,
0: sí, sí. Ya
1: o irán... los coros eh, bonitos, las canciones, como corresponde a Juan y a Mochi, pues las canciones son las dos muy
0: bonitas. Muy de aquel momento, porque una habla de la emigración... Cuando el... volver a España, precisamente, sobre los emigrantes, cuando, claro. se, si no podían venir en, en Navidad a España, ah. había una expedición de artistas y demás que iba a Alemania, Allí, o a Países Bajos, a bien, es, sí. es sobre eso. Y quería comentarlo como algo anecdótico, que pocas veces se ha contado, pero que viene bien... Hombre, a mí me encanta. El, el aspecto... No creas
1: que me moleste. Al contrario, me encanta, Juan, de que lo haya sacado a relucir, porque nunca le preguntan de eso. Tapias con geranios, casas encaladas y en cuerdas al sol ropas remendadas. Un niño que llora, otro que se rasca, cuadrilla de moscas recorre la plaza. viejo suspira por todo y por nada Otro está mirando las mozas que lavan Un hombre pasea bastón y sotana Y un coro cansado le reza a la santa Ave María los viejos, los niños, las mozas que lavan, el cura del pueblo y las viejas veadas, todos esperando a los de Alemania. Cuando volverán de
2: nuevo, cuando volverán a España, dicen que sí por noviembre, dicen que, que sí para Pascua. Para viejas beatas, todos esperando, todos esperando.
0: hemos hablado bastante de la Inter, de, de, del, del radiofonismo, iba a resaltar lo de los especiales, como el Premio Nobel, los festivales, pero los festivales de la música, <risas> San Remo, la canción Mediterránea, Benidorm, háblame de ellos porque yo quiero incidir finalmente en el de Viña del Mar y luego ahí, con ese salto de Viña del Mar, entraremos en América. Esa, ese seguimiento a los festivales de Oti, Eurovisión, San Remo, Benidorm... Eh, eso surge por parte eh, de la SER o es una colaboración externa porque el seguimiento de aquellos festivales eran muy televisivos y menos radiofónicos, ¿no? No, bueno eso
1: empezó mucho antes de que televisión hiciera nada ¿eh? porque ten en cuenta que yo desembarco en la en la SER en octubre del 64 y mi hija había, lo sé porque mi hija había nacido en mayo de ese año, en abril, perdón, el 1 de abril y ¿Y por qué surge? Yo era un amante a muerte de la nómina de cantantes y autores italianos. El Festival de San Remo me tenía subyugado. Y como llego en el mes de octubre y me pone a recorrer pasillos don Manuel Cano, el señor Cano, para conocer la casa y no tengo ocupación alguna, recuerdo que en febrero es el Festival de San Remo. Y entonces me hace una entrevista Manolo Martín Ferrán, a raíz de arrancar yo con el Hoy es Domingo, Manolo Martín Ferrán dice, porque claro, la SER, cuando yo llego, tenía un estilo, ¿cómo te diría yo?, inequívoco. Todos los locutores, aparte su personalidad, que sí, cada sí, cual sí, tiene una sí, voz sí. distinta y tal, ¿sabías que pertenecían a una escuela? Había un sonido SER. Había un sonido SER, puro que todos respetaban, unos códigos de conducta y tal. Y yo, como nadie me advierte, salgo a mi aire y empiezo a gastar la broma a Carmela, la llamo Carmela, sí. porque aunque la gente se crea y se lo ganó a fondo, porque ellos estuvieron juntos mucho tiempo, que él, él, él fue por por, por, por por Chimo... El término Carmela fue original mío. Yo empecé a llamarla Carmela, Carmelilla y tal. Y, y, y empiezo a hablar a los compañeros y al oyente en un tono muy distendido, como con la Hora de los Santos. La Hora sí. de los Santos nace por generación espontánea, preguntándole ya al oyente, por favor, díganme qué quieren que les dé a esta Hora. Y así nace la Hora de los Santos. Entonces, eso rompe todos los códigos. Me gana ciertas antipatías, pero se frenan. ...seguramente ahí estuvo la mano de Fontán... ...dejarle a ver qué pasa... ...ah, viene a una entrevista a Manuel Martín Ferrán... ...que publica diciendo que yo había llegado con la radio... ...para escuchar en Zapatillas y Bata... ...el, el titular de la revista sí, Ondas sí. que pone... ...y en esa entrevista me pregunta cosas... ...sobre el futuro de la radio y las novedades... ...y hombre, la radio yo creo que todavía carece... ...de presencia exterior... ...la radio, salvo Radio Nacional de España... ...nos tenemos que ir planteando... ...ir allá donde están las cosas, donde están las noticias... ...si no podemos ir a más... Porque la, entonces no se podía ir con los temas de la política, no se podía claro, ir a temas, sí. por lo menos en los temas culturales y en los temas tal. Y me dice, por ejemplo, digo, por ejemplo, el Festival de San Remo. Llega ahora en febrero. Todo eso lo contesto. Y un día me llama Cano y me dice, ¿eh? he leído la entrevista de ondas de tal que usted dice y tal. ¿Usted podría gestionarlo? Y digo, sí, yo hablo con quien haya que hablar y lo muevo y tal. Y ese primero... Lo moví yo directamente, me fui, como yo había estudiado en el, en el Instituto Italiano, de, en el italiano y, y toda esa sí. historia, tenía contactos, y a través de ellos me pongo en contacto con la Embajada Italiana, y le digo, oiga, ¿cómo puedo acceder? Soy de la SER, no dije si era director, si era locutor, ¿quién era? Eh, y nos interesaría transmitir, tal. Y vengo con los permisos concedidos, y le llamo y digo, esto solo es cuestión técnica y tal. Y entonces llaman a Jorge Llané, que era un técnico de Barcelona, de Radio Barcelona, sí. Y montamos un equipo. Eso abre el melón. Y ahí se encuentran con que hay un, un nuevo canal de ingresos para la cadena y, un, y una potenciación de la imagen que no se había habido nunca.
0: Los programas especiales, las transmisiones especiales. Las salidas. Las salidas, fuera, salidas especiales. Al, claro.
1: Y se empiezan a montar temas y tal, hasta el punto de que cuando llega Íñigo... Empieza Íñigo a venir conmigo de disjockey okay, a las transmisiones que yo hago él en los descansos y tal, a hacer de los discos del país donde iba a meter Exacto. novedades y cosas de esas. Bueno, yo me llevaba a Pepe Domingo como reportero, a cantar en el Festival de Viña del Mar y se pegó un leñazo por las escaleras, porque entonces no había radio micros, y tenía que llevar un cable, se enrolló la pierna en, en el cable y se cayó por las escaleras de Viña de la Quinta Vergara y tal. bueno, Cosas de ese tipo increíbles. Y ahí empieza, con, con el Festival San Remo, que estuve retransmitiendo siete u ocho años, empiezan mis andanzas internacionales, lo de Viña del Mar... Estamos en la discoteca, eso, lo de Viña del Mar surgió ya el segundo año mío, estaba en la discoteca y aparece Raúl Matas, venía buscándote, porque tú acabas de llegar y creo que estás aburrido, ¿no? Y digo, sí, y dice, ¿te apetecería ir a Chile? Y digo A mí me apetece ir donde me digas, y tal, y dice, es que yo tenía que ir para participar en el jurado de Viña del Mar, y me ha surgido un problema, porque tengo no sé qué de no sé cuántos y tal, tengo los billetes, el pasaje y todo, y la, la acreditación disponible, la pongo a tu nombre y vas, si quieres. Bueno, si me dejan, ya lo he hablado con la dirección, me lo dio todo hecho, ya lo he hablado con el señor Cano, y dice que por él no hay inconveniente. Y digo,
0: sí, que seguramente querrá
1: que desaparezca
0: de aquí. cuanto Miguel, vale. está claro que esa propuesta de Raúl Matas y la Viña del Mar te abrió la tercera fase de tu vida. La totalmente. definitiva. Totalmente. Se abrió los ojos a América y allí cambió Miguel de los Pero Santos. perdona,
1: ¿y si ese año encima tengo la suerte de amanecer frente al Atlántico en un mirador fabuloso con el presidente de la República, Frey, Frey padre, sí. Joan Manuel Serrat, una guitarra y cantando Los Tres Rancheras? Bueno. ¿Qué va a pasar con el futuro de ese muchacho a partir de entonces?
0: Bueno, lógicamente, ese muchacho que se encuentra en esa situación con, descubre América y entonces, a partir de ese momento, ya ni la radio, ya es documentales, es televisión, es Viña del Mar año tras año, mm. año tras año. Hace unas semanas, entrevistando aquí a Chema Porón. Me ah, hablaba sí. De la cantidad de veces que habéis coincidido, porque él ha ido allí, ha ganado, ha quedado segundo, ha formado parte del jurado, y me hablaba efectivamente de los encuentros que tenía, claro. Entonces, a mí me habéis me habéis hablado tanto de Viña del Mar, de la Quinta Vergara, incluso él me, me contaba lo del de monstruo de la Sí, Siguera. lo
1: llaman el monstruo, que porque, dicta
0: sentencia. Dicta sentencia, porque allí puedes, si triunfas, te consagrarás en el mundo. Ahora, como resbales, allí no resbalas, te allí te pegas el bofetón definitivo. Eh,
1: eh, eh. Lo que le estuvo a punto de pasar a Julio y, y yo le salí al rescate, milagrosamente, porque yo también me lo quería quitar de en medio el coñazo que me estaba dando. Pero bueno,
0: esa es otra historia. Como es imposible analizarlo todo, profundizar todo, habría que hacer una segunda parte que sería televisiva. Y ya veremos si, si la hacemos, yo quiero que queden en el aire temas como eh, de, en la televisión dos en uno. Cómo era aquel que empezaste a realizar tras ganar un concurso como Caras Nuevas, Especial Pop, Voces de Oro, la gran ocasión la Operación Triunfo de hoy de hoy en día, ¿no? Retrato en vivo, la forma de entrevistar en aquel programa o de ahora en adelante en América con con otro acento, 300 millones, Mundo Noche, Viento de Madera y Barro, América Total. En 2005 diriges España Innova. Por uno de los documentales sé que te dieron. Sobre en Cortés, eh, te dieron el premio a la Lente de Plata del Gobierno de Acapulco.
1: Fíjate, es muy curioso cómo es la vida, eh, Juan, ya que me hablas de esto. La Lente de Plata es el máximo galardón que se concede en México a un documental histórico sobre el país. Yo fui a hacer eh, América Total con un realizador y varios guionistas. Aunque de vez en cuando me daba el capricho de hacer yo el guión porque me apetecía escribir. Por ejemplo, el de Panamá lo, hice, lo escribí yo, el que recuerde, el de Argentina también, sobre los gauchos, sí, también lo escribí yo, pero pocos, de 52 documentales, creo que escribí dos. Pero el de México, llegamos a México y eh, resulta que el guión yo había hecho unos apuntes y quedé, digo, bueno, esto ya lo perfilo yo en México, yo mismo me, yo sí, viajaba con mi máquina eh, siempre en la mano, la Lexicon eh, y, que todavía tengo, y digo, oye, lo iré perfilando y tal y cual, me llevo los apuntes del guión de lo que quiero hacer y llegamos allí y por la altura el realizador le, de, le pega un paparajote en México sí. DF, se tiró ¿cómo te diría yo? Como inmóvil, tres días Qué en barbaro. la cama del hotel, vigilado por el médico, claro, poniéndole sí, sí, oxígeno, sí. pero estaba... Total, que me, pude, me tuve que poner yo al frente de la... Claro, llevaba tantos años que, tal, tira, que ra, tira, realizar no me costaba nada. Claro. Y dije, pues mejor, porque así voy a realizar sobre el guión que voy yo mismo haciendo sobre la marcha. Bueno, te quiero decir, el paso de Cortés, curiosamente es el único que no cuenta con un guionista especializado ni con un realizador especializado. Me lo hago yo como el Juan Palomo, por estas circunstancias que te cuento. Y resulta que me encuentro con la sorpresa de que un día recibo una llamada que nos han dado la lente de plata por el Paso de Cortés, que es el, el capítulo que hice yo íntegramente. Y la verdad es que luego lo revisé a raíz de ese momento y es una visión desde que quema las naves en lo que hoy es Veracruz, eh, Hernán Cortés, para que nadie pueda regresar eh, todo el apoyo de los propios eh, aborígenes del país que se encuentra allí, que son sí. los que le ayudan a conquistar el a conquistar. imperio sí. azteca de Teotihuacán porque sí. sin ellos no hubiera podido jamás eh, derrotar a Moctezuma y toda esa historia y bueno, la verdad es que el documental está
0: muy bien construido y muy bien relatado, para mi sorpresa Finalizando hoy que recordar que hoy en día la comunicación bueno ya la empresa de publicidad eh, cerró ya, ya lo llevan tus hijos tú y además ya te eso... voy a
1: decir una cosa ha sido un re, para mí ha sido solo un un, reme, alivio. un reme, no 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 digo cerrarlo digo ah, he tomé ese yo. camino circunstancialmente y no es lo que más me ha divertido simplemente ha sido una prueba me ha puesto a prueba para ver si era capaz de comercializar las ideas que me gustaba llevar a la radio, simplemente. Pero pero no me no me divierte hablar de la etapa mía como creativo de publicidad.
0: Pues no hablemos de ello, porque hay dos pasiones que yo sé que tú tienes eh, como ser humano. Yo creo que, recordad que una era el tenis. Sí, sí. sí, o sea, sí, sí. Hasta que no y, podía, y... ya con mi cuerpo estuve jugando al tenis. Y la otra es compartida, es el... En esta casa hay que decirlo bajito... El Real Madrid. Real Madrid, ya he visto a Luis Aragonés, mira, tengo ahí a Luis Aragonés, con quien
1: tuve una amistad enorme, con Luis y con Vicente he tenido tertulias maravillosas, y, y Luis era uno de
0: los grandes amigos de, del fútbol que he tenido yo. Quiero, bueno, voy a hacer una ligera enumeración del reconocimiento que ha recibido Miguel de los Santos. Varios premios Ondas Nacional de Radio. Popularidad del desaparecido diario Pueblo. Asociación de Cronistas de Nueva York. Antena de oro y micrófono de oro. Medalla de oro al mejor documental extranjero de festivales en Nueva York y Hamburgo. Por la serie Historia de Trenes. Miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Asociación de la Prensa. Sociedad General de Autores de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. El radiofonismo hoy el lenguaje radiofónico, la edición, de hacerse entender, los podcasts, el audio. ¿Cómo ves ese mundo, Miguel?
1: Le veo más, más constreñido. Yo, yo, yo creo que yo creo que las redes sociales no han venido a, a perturbar el mundo de la radio. La hubieran perturbado en otra época. Quizás se aparece cuando la radio era espectáculo. Hoy día la radio es información y lo único que viene es para agrandar eh, su capacidad de expansión, porque los jóvenes a quienes les cuesta conectarse con la radio, sin embargo, si lo hacen a través del móvil, ya son sumandos a la audiencia que pueda tener el medio por excelencia. Yo dije el otro día en la presentación con Iñaki, entre otras cosas, algo que en realidad no es nada original, es, es congruente con la realidad, simplemente, y es que la radio es el único medio que el ser humano puede alternar con cualquier otra actividad que esté desarrollando. Ni las redes sociales a las que tienes que atender específicamente, ni la prensa escrita, ni la televisión, ni nada, ningún otro medio, te lo pone tan fácil como la radio. Y luego te voy a decir eh, otra cosa, eh, Juan, de que no quiero no quiero dejar de decir. Yo estoy marcado por mis programas musicales. Yo hice programas musicales sobre un tipo de música que nunca ha sido la que me gustaba. Mi música ha sido siempre la folclórica de los países. A mí me ha gustado mucho la música folclórica sudamericana e incluso la música celta, e incluso la música folclórica española. La música de raíz. De raíz. Y luego me gusta mucho la, la ópera y la música clásica. Y sin embargo... ...estoy marcado por mis etapas... <risa> en la música pop... ...y gracias a ella hice grandes amigos... ...que aún conservo...
0: Al final, ...como tú, por ejemplo... Eh, por, eh, <risa> <¿Cómo>? <risa> ...es que para mí es... ...un orgullo y un honor... ...al final de este testimonio radiofónico... ...yo muchas veces he reclamado... ...la creación... Eh, ...del reconocimiento a la gente... ...de la música... ...y un hombre como tú... ...que se ha movido en todos esos campos... ...como lo está diciendo ahora mismo la comunicación, la radio, la música, la televisión, ¿no crees que ya va siendo hora de crear el Salón de la Fama de la Música en Español?
1: Sí, hombre, claro. España, eh, es que, hombre, es, es una obligación. Ten en cuenta que España ha sido, no sé ahora cuál es la situación porque no la sigo muy de cerca, pero ha sido una, toda una potencia mundial de la discográfica, ¿no? Eh, la famosa década prodigiosa que yo sitúo del 65 al 75, no es una década en sí estructurada, es una se que, que abarca dos. Dos, dos décadas. Del 65 al 75, sí. Eh, bueno, eso, eso, eh, la producción de autores, de cantautores, de intérpretes de España, no tiene parangón. Solo la Italia de San Remo quizás se le acercó, la Inglaterra de Beatles o la... O la, o la la América siempre por el potencial gigantesco que tiene en todos los aspectos, pues si acaso pero mmm, tengo en agradecimiento a quienes me lo han concedido y dejando claro que lo que, me has, que he respondido a lo que me preguntabas, de que el, 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 ese salón de la fama musical se impone ya antes de que se nos vayan muchos de los que deben estar en ese, en ese salón eh, cuando has eh, leído amablemente mi currículum, ya que lo has hecho, si no, no me atrevería a hacerlo. No quiero que piensen que es un desaire el no decir ahí que recientemente me dieron el premio iberoamericano de periodismo eh, la, la Universidad Carlos III, la fundación de la Universidad Carlos III. Y lo mejor de todo, Juan de, que esto supera cualquier reconocimiento profesional. Hace 15 días, mi pueblo, Valdemoro, me pasó un comunicado por el que me acababan de nombrar hijo predilecto de la villa de Valdemoro y lo, lo que me emocionó no fue el hecho en sí, sino que consta en el documento del consistorio que había sido por unanimidad de todos los
0: partidos. Toma ya. Pues a este hijo predilecto de Valdemoro, maestro, radiofonista de maestros, le agradezco que haya compartido este tiempo de radio en este Estudio 8 barra Alfonso Santisteban de la Calle Almirante. Gracias. Con,
1: con otros maestros, Alfonso Santisteban y, por supuesto, Juan de Dios Rodríguez, amigos míos para siempre. Mm.
0: Una vida profesional tan intensa, extensa y profunda No se puede reducir a una hora Si además cuentas con un personaje tan polifacético Ya me hubiera gustado profundizar en el aspecto televisivo Y principalmente en su amor por Latinoamérica Y no descarto volver a reunirme con Miguel Para recorrer aquellas tierras de su mano En una segunda entrega Pero ya veremos En cualquier caso, en esta ocasión he querido traer al radiofonista, al periodista de radio que amó y ama al medio, y recorrer con él los momentos más importantes de la radio y el audio. Como decía al principio, para mí ha sido un honor y un placer inmenso compartir este tiempo de audio con uno de los más grandes e históricos profesionales del medio, que lo ha engrandecido hasta convertirlo en el de mayor fiabilidad. Hasta aquí esta octava entrega de Estudio 8 en su segunda temporada. Volvemos el próximo lunes, como siempre, a mediodía, en el blog leyenda-viva-blogspot.com, en iBox, e Apple Podcasts y mis perfiles de Facebook y Twitter. Pero ya sabes que tanto este audio como los demás los puedes escuchar en cualquier momento y lugar las 24 horas del día, porque una vez subidos al ciberespacio, ahí se quedan. Gracias por estar ahí. Nos seguimos.